0: Domradio Menschen
1: Podcast. Seitdem sie gegen Corona impft, weiß sich Irmgard Böckels vor Arbeit kaum zu retten. Dabei gehört die engagierte Landärztin, die zusammen mit ihrem Mann eine Gemeinschaftspraxis am Niederrhein führt, zu den immer seltener werdenden Ärzten und Ärztinnen, die zwischen den Sprechstunden auch noch Hausbesuche machen. Also eh immer viel zu tun haben, eine Sendung über Wunsch und Wirklichkeit als Medizinerin für die Menschen da zu sein. Herzlich willkommen, Irmgard Bökel. Hallo. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon, Angela Krumpen. Irmgard Bökel, seit Ostern impfen Ihr Mann und Sie in Ihrer Gemeinschaftspraxis Ihre PatientInnen gegen Corona. Kurz danach hing an Ihrer Praxistür ein Warnhinweis, dass die Menschen aufhören sollen, sie zu
0: bedrängen. Was ist passiert? Ja, wir haben also in den Osterferien begonnen mit dem Impfen, weil uns das sehr wichtig ist. Und wir hatten eigentlich zwei Wochen Urlaub und wollten aber den Impfstoff nicht verfallen lassen. Und als wir dann aus dem Urlaub wiederkamen, hat uns das sehr überrascht, also mit welcher, also wie, was für Emotionen da aufgekommen sind. Also ähm, von, von sehr viel Aggression zum Teil, von Ungeduld, von Impfneid. Ähm, und das ist wirklich über uns hereingebrochen. Was ist über sie hereingebrochen? Waren wir es ein bisschen genauer mit Impfneid und
1: Aggression?
0: Ja, also zum Beispiel dass wir Patienten auf eine priorisierte Liste gesetzt haben, weil die aufgrund ihrer Erkrankung dringend früh geimpft werden mussten. Und dann Angehörige direkt sagten, warum bin ich nicht direkt mit auf der Liste oder sowas. Also das waren so äh, Reaktionen, von denen wir zum Teil sehr überrascht waren.
1: Nun haben Sie diesen Warnhinweis an die Praxistür gehängt. Also ich vermute, Sie waren nicht nur überrascht, sondern Sie mussten sich einfach auch dringend abgrenzen.
0: Ja, wir mussten vor allem unser Team auch schützen. Also ähm, wir, wir haben also einen Ansturm erlebt und äh, wir müssen ja sowieso durch die Corona-Situation ist der ganze Praxisablauf verändert. Also die Patienten können nur äh, nacheinander reingerufen werden. Es ist viel mehr Geduld gefragt. Und in weiten Teilen funktioniert das auch gut. Aber es gibt eben immer wieder auch Situationen, wo Leute ungeduldig werden, aggressiv reagieren und wo auch unsere Helferinnen sehr ähm, aggressiv angegangen werden. Und da, das konnten wir so nicht tolerieren.
1: Nun sind Sie vernetzt in der Region. Wie ist es denn Ihren Kollegen und
0: Kolleginnen gegangen? Also ich glaube, dass es vielen Kollegen ähnlich ging. Also wir haben gehört, dass auch andere Ärzte, ähnliche Schilder an die Tür hängen mussten und es gibt auch Ärzte, die sagen, wir impfen gar nicht. Also denen das vielleicht auch zu viel, also wo das wirklich, wo das die Praxis einfach überrollt und auch die Abläufe zum Teil überfordert.
1: Zum Teil haben Menschen Ihnen auch direkt wirklich Vorwürfe gemacht. Sie haben ja schon direkt, als es möglich war, nach Oster mit dem Impfen begonnen. Sie haben eben schon gesagt, eigentlich hatten wir Urlaub. Nun sind Sie und Ihr Mann Eltern von vier Kindern und haben natürlich auf persönliche Erholung und auch auf Familienzeit verzichtet. Und dann kamen Menschen und sagten, na ja, bei so viel Geld pro Impfung würden Sie auch auf Urlaub verzichten. Nun bekommen Sie pro Impfung 20 Euro. Und eine Spritze aufzuziehen dauert auch seine Zeit, und zwar auch länger als bei anderen Impfungen. Wie aufwendig ist es eigentlich, eine Impfung? Und wie bitter fanden Sie solche Vorwürfe?
0: Also das hat uns schon sehr getroffen. Wir haben das zwar auch nur über Dritte erfahren. Und da bin ich auch immer vorsichtig. Aber ich denke, das war aus vertraulichen äh, äh, Quellen. Ähm, aber das war schon ein bitterer Vorwurf. Weil wir, also diese, diese Corona-Impfung, die macht in der Praxis immens viel Arbeit. Die, die verlangt uns im Moment sehr, sehr viel ab. Ähm, wir müssen die Wünsche der Patienten äh, aufnehmen. Wir haben lange Listen von Leuten, die geimpft werden möchten. Wir müssen gucken, wer ist jetzt am wichtigsten, wer muss zuerst geimpft werden. Wir müssen aufgrund von Diagnosen raussuchen, wer muss am dringendsten geimpft werden. Wir müssen gucken, welcher Impfstoff ist möglich in dem Alter aufgrund der Vorerkrankungen. Ähm, wie können wir, ähm, also, und dann, und dann müssen wir. Unzählige Gespräche führen mit Patienten. Wir müssen die Leute anrufen, wir müssen die einbestellen, Da müssen wir die aufklären. Hinterher müssen die eine halbe Stunde in der Praxis verbleiben. Das ist organisatorisch ein immense Auf-, also Aufwand für unsere Praxis.
1: Was ist das Schwierigste? Sie müssen morgens erstmal ziemlich lange die Spritzen aufziehen, das Aufziehen, die Gespräche oder die Organisation?
0: Das Gesamte. Also, das erfordert unheimlich viel Konzentration. Und, ähm, und Organisation, also das, das ist äh, in den letzten Jahren mit Abstand organisatorisch die schwierigste Aufgabe. Nun kennen
1: Sie auf dem Land Ihre PatientInnen oft seit Jahrzehnten. Haben Sie eine Erklärung, dass die Menschen ähm, ja so aggressiv und so bedrängend reagieren, statt auch zu sehen, was sie leisten und auch zu sehen, dass eben nicht alle Ärzte und Ärztinnen überhaupt impfen. Also haben Sie eine Erklärung für dieses Missverhältnis vom Engagement, was Sie einerseits für dafür tragen, dass wir da schneller aus dieser Pandemie rauskommen und dass eben Menschen, die Sie so lange kennen, das so anders einschätzen?
0: Ja, ich glaube, also das beobachten wir eigentlich seit Beginn der Corona-Pandemie, dass ähm, es sozusagen also ähm, große emotionale Wellen gibt. Also das habe ich so auch noch nie erlebt. Also es fing am Anfang an mit ganz unglaublicher Verunsicherung. Wir haben unzählige Gespräche geführt über die Erkrankung, ähm, dann Ängste, Leute, die sich isolieren, die nur noch zu Hause sitzen, die keine Kontakte mehr pflegen, die in Depressionen rutschen. Dann kam die Sache mit dem AstraZeneca-Impfstoff, wo plötzlich, da hatte ich eine Patientin zum Beispiel, die sowieso Panikstörungen hat, die ist mit AstraZeneca geimpft worden und zwei Tage später wurde das für diese Altersgruppe äh, gesperrt. Ich meine da ging natürlich die Post ab. Also das sind ganz, ganz viele Aspekte, die ich zum Teil auch verstehe. Ich verstehe auch, dass die Leute jetzt sagen, ich will endlich wieder in Urlaub, ich will wieder mehr machen können und ich will möglichst schnell geimpft werden. Das kann ich total nachvollziehen. Aber es ist halt so, dass wir nicht alle gleichzeitig impfen können und wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Und wir müssen alle jetzt die Nerven behalten.
1: Irmgard Bökels, wir nehmen diese Sendung bei Ihnen zu Hause auf. Das liegt ganz nah an einem Naturschutzgebiet. Wenn Sie erzählen, dass das die größte Herausforderung ist, mit, also zu impfen jetzt wegen der Corona-Pandemie, die Sie seit langem hatten, wie wichtig ist es denn dann, hier hinzukommen?
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mein Lebenselixier. Also... Gerade jetzt die Tage, die sehr, sehr hart waren. Also dann machen wir sehr gerne abends noch einen Spaziergang ins Naturschutzgebiet rein. Und das ist unsere Kraftquelle, ganz eindeutig. Irmgard Böckels die Natur ist schon ganz
1: früh für Sie wichtig geworden. Sie waren sieben, als Ihre Eltern mit Ihnen aus einer kleinen Stadt im Rheinland in die Eifel gezogen sind. Sozial war das ein
0: Bruch. Gewonnen haben Sie damals die Natur, oder? Genau. Also ich war vorher in diesem in diesem kleinen Städtchen. Da war da war ich sozial sehr eingebunden. Das war so ein Reihenhaus, wo immer viele Kinder waren und das habe ich zunächst schmerzlich vermisst, so dass man immer rausgehen kann und und Spielkameraden findet. Das war in der Eifel ganz anders. Da war es zuerst zunächst schwierig Kontakte zu knüpfen und ähm, ich habe Spielkameraden vermisst. Aber die Natur habe ich sofort geliebt. Also wir wohnen, wohnten dann lange Jahre in der Eifel und das habe ich immer genutzt. Also das fand ich schon als kleines Kind wunderbar, durch den Wald zu streifen und äh, Kajak zu fahren und am See ein Lagerfeuer zu machen mit, mit den Freunden, die ich da gefunden habe. Und ähm, das hat mir immer viel Kraft gegeben. Die Natur hat auch noch auf eine andere Weise eine Rolle
1: gespielt. Ihre Eltern waren nämlich, und das finde ich jetzt für die 1970er-Jahre eher ungewöhnlich, Anhänger von Vollwertkost. Wie haben Sie das als Kind erlebt? Kinder finden ja, wenn Eltern sowas machen, das nicht unbedingt toll.
0: Ja, also ich meine, das war natürlich äh, geschmackmäßig etwas gewöhnungsbedürftig, <lacht> oft. Aber ich fand das eigentlich sehr spannend, weil meine Eltern sehr offen waren für, für neue Denkweisen und ich war mit meinen Eltern eigentlich immer sehr in einem sehr regen Gespräch und das hat mir das habe ich auch sehr gut gefunden äh, natürlich auch mit äh, pubertären äh, Schwankungen sage ich mal aber ähm, aber ich fand das immer auch sehr spannend meine Eltern waren sehr offen und sehr äh, positive Gesprächspartner die haben viel haben viel zugelassen auch an, an Meinungen und wir haben uns sehr lebendig ausgetauscht
1: also die Dinkelgrütze mit äh, Möhrenapfelrohkost,
0: die war okay? Nee, die fand ich furchtbar. Also es gab eine Zeit lang, hatten haben meine Eltern mal diese äh, äh, Intensivkost gemacht. Und da gab es immer so Frischkornbrei, den fand ich furchtbar. Also das habe ich nicht mitgemacht. Also es hatte seine Grenzen.
1: Irmgard Bürkels, heute sind Sie Landärztin und Mutter von vier Kindern und einfach schwer beschäftigt. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann hat dieses viel beschäftigt sein früh angefangen. Ihre Eltern haben nämlich zudem noch einen kleinen Handel aufgemacht, vor allem um ihrer Schwester, die seit ihrer Geburt behindert war, eine Lebensgrundlage zu schaffen. Was haben denn Ihre Eltern sich für Ihre Schwester ausgedacht und was hat das für Sie und die anderen Kinder bedeutet?
0: Ja, mein Vater war Konditormeister äh, und wir haben also in der Nähe vom ähm, Kloster Maria Wald gelebt und in Maria Wald gab es Likör, Klosterlikör, Trappistenabteitropfen und, äh, und ich weiß nicht genau, wie er sonst, wie der andere hieß, aber mein Vater hat dann ein Rezept entwickelt mit den Heimbacher Trüffeln, die gibt es auch heute noch und ähm, und wir haben dann im Keller einen kleinen Betrieb gehabt, wo diese Trüffel hergestellt wurden und das hat uns immer sehr geprägt, weil am Wochenende war das immer klar, wir helfen in der Konfiserie und gerade vor Weihnachten war das immer, war immer richtig zu tun. Ne? Dann mussten die ganzen Bestellungen fertig gemacht werden und äh, die Trüffel gerollt werden und dann haben, mussten wir immer alle mit anpacken. Hat es
1: geprägt, so wie wenn Kinder als Kinder viel Sport machen, sie ja eine viel größere Chance haben, dass sie dann später auch Sport machen? Also sie waren so gut und viel beschäftigt. Hat das sie geprägt, dass das normal ist, ihre Tage auch wirklich gut
0: zu füllen? Ach, das weiß ich gar nicht. Also mm, ich habe eigentlich immer auch gerne so ein bisschen Rückzug gehabt und und Meditation, wenn man so nennen möchte. Und ähm, ich habe immer Phasen, wo ich, ich bin sehr, kann sehr produktiv sein, aber irgendwann ist auch eine Grenze erreicht, wo ich merke, jetzt brauchst du wirklich mal einen Ruhepunkt. Also und dann, dann muss ich dem Riegel vorschieben. Und das ist, äh, das habe ich auch einige Zeit nicht immer so spüren können. Also da gehört auch ein bisschen, da muss das musste ich auch ein bisschen lernen, mich auch an einem bestimmten Punkt dann abzugrenzen also, und nicht immer weiter und weiter zu machen. Ihre Welt,
1: Ihre Eifelwelt hat sich an dem Punkt geweitet, als Ihre Eltern Ihnen erlaubt haben, die Schule zu wechseln und in einer weiter entfernteren, oh, es ist keine Kleinstadt, eine Mittelstadt, also in Düren zur Schule zu gehen. In dieser neuen Schule haben Sie mehr Offenheit gefunden. Die Welt ist auf einmal weiter geworden. Wie? Was ist
0: passiert? Ja, ich habe mich sofort unheimlich wohlgefühlt in dieser Schule, die war irgendwie sehr offen im Denken. Wir hatten einen ganz bemerkenswerten Klassenlehrer, der ähm, sehr aktiv für den Naturschutz einstand und ähm, der, das, der wirklich ein toller Lehrer war, der, der mich sehr geprägt hat auch. Und das Besondere in Düren war, ich habe immer gerne Musik gemacht. Und in Düren gibt es eine hervorragende Musikschule. Und da bin ich also mit voller Begeisterung eingestiegen. Da konnte ich Querflöte lernen und Klavier. Und habe dann aber ganz viel Spaß gehabt in dem Jugendsinfonieorchester und im Jungen Kammerchor. Das, und das hat, mir, also das hat mir sehr viel bedeutet in meiner Jugendzeit. Das heißt,
1: außer der Schule, in der Sie sich wohler gefühlt haben, ist die Welt durch Musik schöner und lebendiger geworden? Vielleicht bleiben wir da und kommen dann gleich zur Spiritualität oder zur Kontemplation, weil auch das hängt mit Düren zusammen. Ähm, Kinder nehmen ja die Welt, die sie vorfinden, einfach hin. Diese Musikschule war sehr besonders, aber natürlich... Da denkt man erstmal, das ist so. Ich habe hier ein Jugendsinfonieorchester, ich kann tun und machen. Wie haben Sie, bleiben wir bei der Perspektive, wie Sie angefangen haben, wie haben Sie das erlebt,
0: was Sie auf einmal für Möglichkeiten hatten? Also ich habe, erstens habe ich äh, so Gleichgesinnte gefunden. In der Musikschule und ich, also dieses, also insbesondere der, das mehrstimmige Singen, das hat mich immer besonders angerührt und, und äh, sehr glücklich gemacht und meine Eltern waren auch ganz toll, die haben mir ermöglicht, ähm, die haben so ein Zimmer angemietet in Düren und dann konnte ich einmal die Woche, wenn abends der junge Kammerchor war, konnte ich in Düren bleiben und äh, die haben das wirklich ganz toll auch unterstützt.
1: Also Sie hatten den Jungen Kammerchor, Sie hatten das Jugendsinfonieorchester und Sie haben noch ein Instrument zusätzlich gelernt. Mit Verlaub, Sie mussten doch auch in die Schule.
0: Ja, das war irgendwann, habe ich mich da auch übernommen und musste dann auch ein bisschen äh, zurücktreten. Also ich habe dann irgendwann, habe ich mit Klavier aufgehört, weil es irgendwann wirklich zu viel wurde. Dann gerade Richtung Oberstufe und Abitur mhm.
1: Und wenn Sie von heute auf die Musikschule drauf schauen, also wir sind jetzt gerade in einem Raum, in dem es auch einen Flügel gibt, vielleicht haben Ihre Kinder ja auch Musik gemacht und Sie haben Erfahrungen mit anderen Musikschulen gemacht. Wie schauen Sie heute auf das, was diese Musikschule da geleistet
0: hat? Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lebendige Musikschule. Also da waren viele engagierte Leute, zum Beispiel der, der Leiter des Jugendsinfonieorchesters, Renold Quade, das war ein herausragender Musiker und begeisterungsfähiger Mensch. Also, und da gab es einige von in der Musikschule, auf jeden Fall, das war eine ganz besondere Musikschule. Und die Musik, Sie haben eben
1: schon das mehrstimmige Singen angesprochen, hat einfach auch nochmal eine andere Bedeutung und schlägt insofern auch die Brücke zu dem, was Sie noch in, in Düren gefunden haben, nämlich eine ganz engagierte junge Gemeinde oder eine Gemeinde für Jugendliche. Ähm, was hat es schon mit diesem mehrstimmigen Singen auf sich und mit der Musik überhaupt?
0: Ja, das ist für mich... Ähm zum einen ganz viel Gemeinschaftsgefühl und äh, ich kam jetzt in Heimbach, da war halt eher eine traditionelle Kirche und für mich war das ganz toll, dass in Düren dann so so junge Bands, die die, die, die Gottesdienste gestaltet haben und auch mehrstimmig gesungen wurde und ein Kanon mit der Gemeinde, wo alle mitsingen konnten, also da kam einfach unheimlich viel Begeisterung rüber, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist für mich auch irgendwie dieses mehrstimmige, das ist für mich wie so ein also wie so ein Innehalten. Oder das ist für mich wie so eine Verbindung zu etwas zu etwas Göttlichem. Ich kann das nicht anders beschreiben. Also das ist wie, da geht da geht irgendwas auf. Also das, das ist für mich wirklich eine ganz besondere Erfahrung.
1: Ähm, Pükels, was ich nicht ganz verstehe, ist, also Sie hatten ein Zimmer, das Sie eben in der Woche einmal in Düren übernachten konnten. Aber wie konnten Sie denn jetzt noch in einer Dürener Gemeinde neben der Schule, die Sie in Düren hatten, und der Musikschule, die Sie in Düren hatten, an der Jugendarbeit teilnehmen?
0: Ich habe, also da war ich mir, also da ich, habe ich jetzt nicht teilgenommen oder mitgewirkt, sondern da habe ich konsumiert. Ich habe später... Auch in Düren über meinen Freundeskreis dort in einem in einem jungen Chor, also in so einem Jugendchor mitgesungen, der, der eben so neue geistliche Lieder gesungen hat und wir waren halt da, am Wochenende war ich oft bei Freunden oder äh, hatte irgendwann ja auch einen Führerschein und durfte dann die Ente meiner Mutter benutzen. <lacht> Und, äh, und dann abends unterwegs sein und, und dann, dann waren wir eben im Gottesdienst oder sind dann zusammen auch mal, äh, haben wir was unternommen und so. Also.
1: Und dann wurde es einfacher. Sie haben schon gesagt,
0: wenn Ihnen das
1: zu viel wurde mit dem immer weiter arbeiten und dann am Wochenende noch Pralinen einpacken und verschicken, dann haben Sie ein sowas wie Kontemplation oder Meditation gebraucht und Sie haben auch gesagt, dass Sie in der Musik, dass da etwas für Sie aufgeht. Also und ich sage jetzt einfach mal, da kommen ja zwei Dinge zusammen. Ganz offensichtlich haben Sie ein Bedürfnis oder eine Wahrnehmung davon, dass Türen aufgehen können, dass es mehr gibt als das, was man sehen und hören und anfassen kann. Sie hätten sich auch einen Lebensweg als Priesterin oder im Kloster vorstellen
0: können. Ja, das, das gab es mal, also diese Idee gab es. Ich hatte eine Tante, die war Nonne und die habe ich mit zu der habe ich einen sehr innigen Kontakt auch gehabt. Und äh, in meiner Jugendzeit habe ich die schon mal besucht und habe dann auch so ein bisschen teilgenommen am Klosterleben und habe tatsächlich auch in meiner Jugendzeit gerne äh, so ähm, Meditationswochenenden gemacht und auch schon mal so ein Wochenende im Kloster oder sowas. Also, das. Das hat mir immer sehr gut getan und ich habe immer äh, Freude daran gehabt, mich mit anderen auszutauschen über äh, existenzielle Fragen, über Glaubensfragen, über Sinnfragen, äh, über unser Leben. Also das, das hat mich immer begeistert.
1: Und ähm, hätte es die Möglichkeit gegeben, so wie in der evangelischen Kirche einfach Pfarrerin zu werden, wäre das eine, eine echte
0: Option gewesen? Also damals ganz sicher. Also heute jetzt im, im Rückblick bin ich froh, dass ich einen anderen Weg gegangen bin. Ne? Aber damals, ähm, also wäre ich, ich, also bei mir hat es nicht gereicht, jetzt äh, zu konvertieren und dann zu sagen, ich werde evangelische Priesterin. Das irgendwie war ich da emotional noch zu verwurzelt im katholischen Glauben. Ähm, aber ja, es wäre, auf jeden Fall habe ich das auch durchgespielt. Die Offenheit
1: und die Vielfalt in der Schule, in der Musikschule, in der Gemeinde, all das hat Ihnen gut getan. Sie sind sehr gerne zur Schule gegangen, weil Sie sich für so viele Dinge interessiert haben und zwar an so vielen, dass Sie sich am Ende schwer getan haben, sich zu
0: entscheiden. Warum war das so schwierig? Ja, ich fand es eigentlich immer toll, in der Schule mich mit so vielen verschiedenen Themen zu beschäftigen. Also ich habe ja die Musik geliebt, ich fand Religion interessant, Biologie hat mich immer fasziniert, Naturschutz, Umweltschutz. Und ich hatte eigentlich äh, richtig Sorge, wenn ich mich jetzt für irgendeinen Beruf entscheide, dass ich dann nur noch eine Sache machen kann. Also dass, dass mich das einengt. Deswegen konnte ich mich zunächst gar nicht entscheiden.
1: Naja, und was macht man, wenn man sich so gar nicht entscheiden kann? Dann geht man zur Berufsberatung und dann sitzen da schlaue Menschen und schauen auf die Zeugnisse und sagen dann Dinge wie, also, also sie haben doch ein Einser-Abitur, damit können sie doch Medizin studieren. Genau. Und
0: ich weiß gar nicht, ich habe das, warum ich das wirklich gemacht habe. Aber irgendwie, ich habe das damals gemacht. Ich kann im Nachhinein gar nicht sagen. Ähm warum warum das wirklich ausschlaggebend war, also, oder warum ich das dann wirklich gemacht habe. Ich habe dann einfach diesen Medizinertest gemacht und das hat dann auch gut funktioniert und dann hatte ich halt einen Studienplatz und dann habe ich das gemacht. <lacht>
1: Dann haben Sie das gemacht. Sie haben Medizin in Gießen und später in Aachen studiert und auch wenn Sie sich dann noch eine Weile damit rumgeschlagen haben, ob Sie sich diesen Beruf denn auch zutrauen sollen, denn das eine ist so einen Studienplatz zu kriegen, das andere ist tatsächlich, da geht es ja zwar am Anfang viel um auswendig lernen, aber am Ende geht es ja um Menschenleben. Also Sie haben da schon mit sich ein bisschen gehadert. Aber dann sind Sie diesen Weg weitergegangen. Wenn Sie von heute so überlegen, was hat
0: gemacht, dass Sie Ihre Zweifel mit sich selber überwunden haben? Ja, eigentlich die, die Entwicklung im Studium. Also zum einen ist es so, dass ich direkt am ersten Studientag quasi meine beste Studienfreundin kennengelernt habe und wir dann in einem unheimlich netten Miteinander, auch mit einer Gruppe im Studium unterwegs waren und äh, und dann ist ja dann ist das ja ein Weg, den man beschreitet und äh, in der Vorklinik ist sehr viel Theorie, Theorie. und das ist das waren auch die Momente, wo ich oft so den Sinn nicht gesehen habe. Aber sobald es an die Klinik ging, hat mich das total gepackt. Also dieser direkte Kontakt äh, zu, zu den Menschen, die das Lernen über, über so viele Krankheiten und über die Psyche, also das, das Psychische hat mich immer sehr, sehr fasziniert im Studium und, und einfach ja, dann auch die Idee, dass man wirklich an einem bestimmten Punkt den Menschen sehr hilfreich sein kann, auf ihrem Weg weiterzugehen, das hat mich dann total gepackt und fasziniert. Sie haben auch unterstützende
1: Erfahrungen gemacht, also auch die Erfahrung, dass sie, weil sie jetzt so nicht so schrecklich der Ellbogentyp sind, dass sie halt Dinge machen mussten, die jetzt nicht so hoch angesehen waren. Also einmal wurden sie zum Beispiel zu einem Schlaflabor eingeteilt, wo eigentlich keiner hin wollte. aber dann war genau das eine gute Erfahrung.
0: Ja. Ja, da hatte ich äh, im PJ... Ähm, das ist das praktische Jahr. Genau, das praktische Jahr. Ähm, da war es so, dass im Krankenhaus verschiedene Stellen immer für die PJler bestimmt waren. Und dann haben alle mal gesagt, Also du musst unbedingt auf die großen Stationen gehen, weil das ist das Schlaflabor, das ist so öde. da Das darfst du auf keinen Fall machen. Und ich bin aber, also ich, ich wäre jetzt nie der Typ gewesen, der gesagt hat, ich will aber unbedingt auf die großen Stationen. Und dann bin ich natürlich im Schlaflabor gelandet. Und das war hinterher richtig toll, weil das war eine kleinere Station und äh, da waren zwei Ärztinnen, Stationsärztinnen, mit denen ich mich total gut verstanden habe und die für mich auch so ein bisschen so ein Vorbild waren. Also wo ich mich, wo ich sehen konnte, wie machen die, diese Frauen das und. Äh, und die haben mich sehr schnell in, in eine Verantwortung reingenommen. Also da war eine Kollegin, die war wirklich, oder beide eigentlich, die haben ganz früh schon gesagt, so, dieses Zimmer, das musst du jetzt versorgen. Und da machst du die Visite und erklärst, erklärst uns, warum du das so machst. Und, ähm, und da bin ich auch sehr dran gewachsen. Also das fand ich total toll. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lag dieses vermaledeite
1: Schlaflabor <lacht> neben einer Intensivstation. Und sie haben einfach auch noch...
0: Ja, das war dann eine glückliche Fügung, aber sie haben ganz viel mitbekommen. Genau, das war dann auch noch ein Aspekt, also da war ganz oft, wenn dann eben nicht so viel zu tun war oder wenn ich durch war mit der Arbeit, dann konnte ich direkt auf die Intensivstation und konnte da auch noch ein bisschen mitgucken und, äh, und habe dadurch auch noch viel gesehen. Also das war wirklich ein Glück.
1: Irmgard Böckels, noch während Ihrer Ausbildung zur Ärztin, die dauert ja auch lange, ist Ihr Vater gestorben. Zusammen mit Ihrer Mutter haben Sie Ihren Vater gepflegt und begleitet und Sie waren erst 22 Jahre alt. Das war ein tiefer
0: Einschnitt. Ja, ja das war natürlich, ähm, ja, das, hat, das war, hat, damals war das natürlich eine ganz große Erschütterung und auch eine wichtige Erfahrung. Also, das war eigentlich mein erster. Kontakt so zu einer Sterbebegleitung. Und ich habe damals das Ganze von der anderen Seite erlebt. Wir hatten eine Hausärztin, die das sehr liebevoll begleitet hat. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Und ähm, ja, und hat auch mein Interesse geweckt für, diese, für diesen Aspekt meines äh, hausärztlichen Daseins.
1: Sie haben sich dann viel beschäftigt mit Elisabeth Kübler-Ross zum Beispiel, also mit Sterbeforschung. Was Wollten Sie
0: herausfinden, also was, was war das Interesse dahinter, hinter dieser vielen Beschäftigung? Das eine war für mich selbst, mich mit dem Thema zu beschäftigen, was kommt nach dem Tod. Also ich habe auch Bücher gelesen über Nahtoderfahrungen, das hat mich immer fasziniert. Also ähm, für mich Ideen zu entwickeln, was kommt danach und wie ist meine Vorstellung darüber und was sind was denken andere Menschen darüber mit anderen Erfahrungshintergründen. Das war das eine. Und das Zweite ähm, ist, dass ich das, dass ich finde, dass das eine besondere, sen, besonders sensible Phase ist. Und dass ich, ähm, dass mir das sehr wichtig ist, äh, diese Phase liebevoll zu begleiten. Also, dass man den Patienten da unterstützt, wo er steht und, 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 er, und versteht, was er braucht. Also, das, das hat mich sehr interessiert, weil ich finde, das ist so ein. Wunder eigentlich also wie, wie das wie die Geburt eines Menschen ist auch der Tod irgendwie etwas was wir nicht mehr greifen können, was wir auch nicht begreifen können, dass plötzlich in so einem in dem Wesen, was wir über alles lieben, dann plötzlich kein Leben mehr drin ist. Das
1: ist ja schon eine Weile her, dass sie 22 Jahre alt waren, hat sich seitdem in der Medizin was verändert, was dieses Wunder, wie sie es gerade genannt haben, das auf einmal, in diesem Leben kein Leben mehr ist, ausmacht?
0: Ja, auf jeden Fall hat sich da vieles verändert. Zum einen ist die Sterbebegleitung ja ein Stück professioneller geworden, was in vieler Hinsicht gut ist, aber manchmal auch, finde ich, nicht so gut. Also wo, wo nicht mehr so selbstverständlich der Hausarzt da da mit im Boot ist. Also das haben wir auch oft erfahren, dass dann alles so in die Palliativmedizin geht und dadurch dieser persönliche Bezug etwas verloren geht. Und dann ist natürlich auch, gibt es ja viele schwierige Fragen, die immer uns, eben sich, uns immer mehr aufdrängen. Also wie gehen wir mit Organspende um? Wie gehen wir mit aktiver oder passiver Sterbebegleitung um? Da gibt es mehr Möglichkeiten, mehr Diskussionsspielraum und und da wird sich auch in den nächsten Jahren noch vieles wahrscheinlich verändern an der Art, wie wir damit umgehen. Was hat Ihnen Ihr Vater
1: beigebracht für die Ärztin Irmgard Bökels?
0: In der Sterbebegleitung, oder? Also, ja, ich habe ich hab vor allem erfahren wie ambivalent man als engster Angehöriger das Sterben des geliebten Menschen erlebt. Also, dass da so vieles reinspielt, dass man einerseits äh, es fast nicht ertragen kann, den Menschen leiden zu sehen oder zu sehen, er hat Schmerzen. Und einerseits will man nicht, dass er geht, aber man will auch nicht, dass er weiter leidet. Und ich finde es wahnsinnig schwierig zu sagen, ich entscheide jetzt, dass, dass derjenige, dass das nicht mehr lebenswert ist oder so. Also ich glaube, das, das spielt viel zu viel rein. Ich glaube, das können wir uns, da das sind wir überfordert mit so einer Entscheidung. Ich glaube, da braucht es eine, eine gute Beratung oder einen guten Beistand, auch ärztlicherseits. Das heißt, Sie haben durch den Tod Ihres Vaters verstanden, wie wichtig ein,
1: ein medizinischer, ein fachlicher Beistand ist für denjenigen, der geht und für seine Angehörigen. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Emgat Bökel, Sie haben Ihr Studium abgeschlossen und ich raff jetzt mal ein paar Jahre zusammen. Ein paar Jahre später haben Sie als junge Ärztin in einem kleinen Krankenhaus am Niederrhein gearbeitet. Und zu Ihrer Aufgabe in der inneren Medizin gehörte dann auch das Notarztwagenfahren oder das, das, also die Tätigkeit einer Notärztin. Ich, ehrlich gesagt, stelle mir das besonders herausfordernd vor, aber Sie haben erzählt, dass Sie das auch gerne gemacht haben.
0: Ja, also das hat mir natürlich auch sehr viel Respekt abverlangt, also gerade als ich damit begonnen habe. Aber ich habe auch, also ich fand es irgendwie auch total faszinierend. Also zum einen fand ich oft die Teams, also die Rettungssanitäter sind, also ganz viele Rettungssanitäter habe ich als sehr handfest und, also Pack an Leute erlebt und habe das oft also sehr genossen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ähm, ja und so in so eine Situation reinzukommen. Es ist ja schon auch also ja spannend oder <lacht> ja ist halt eine große Herausforderung und man ist hinterher total froh, wenn man irgendwie so eine akute Situation dann gut meistern konnte. Also wenn ich am Anfang gesagt habe, eine Sendung
1: über Wunsch und Wirklichkeit mit Medizin den Menschen zu helfen, dann ist es natürlich als Notärztin besonders sinnfällig. Wenn Sie da was richtig machen, dann retten
0: Sie nichts weniger als ein ganzes Leben. Genau, also ich kann mich an einen Dienst erinnern, das war irgendwie... Da hatten wir irgendwie ein ganz tolles Team, da waren so zwei Rettungssanitäter, die waren total Knorke und dann war das ein Sonntag und es war wirklich, es war in dem Krankenhaus so, dass man aus dem Dienst im Krankenhaus herausgerufen wurde mit dem, Not, mit dem Notruf äh, äh, Pieper. Und, und das war ein Tag, da bin ich überhaupt nicht zu meiner Arbeit im Krankenhaus gekommen. Da war ein Einsatz nach dem anderen. Und das normalerweise sind ja oft auch Einsätze, ich sag mal, wo sich hinterher herausstellt, da ist überhaupt nichts Schlimmes jetzt wirklich gewesen. Ne? Aber da, in diesem einen Dienst, da waren, glaube ich, sechs wirklich lebensrettende Einsätze. Und ich war hinterher total durch, natürlich, aber irgendwie auch richtig glücklich. Ne? Weil da waren wirklich, da konnten wir richtig was machen, ne? <lacht>
1: In dieser kleinen Klinik war damals, das konnten Sie noch nicht wissen, auch Ihr heutiger Mann angestellt. Auf dem ersten Betriebsausflug, haben Sie erzählt, hat es Bam gemacht,
0: aber so richtig. Ja, <lacht> Ja, was kann ich dazu erzählen? <lacht>
1: Da haben sie zwei junge Ärzte getroffen und das hat Ben gemacht. Ich glaube, das müssen wir nicht vertiefen. Genau. Sie haben sich schnell gefunden, sie wollten eine Familie gründen und sie wollten auch zusammenarbeiten. Nun stammte ihr Mann nicht aus einem Konditerhaushalt wie sie, sondern aus einem Arzthaushalt und sie beide sind dann in die große Landachse. Praxis ihres Schwiegervaters eingestiegen, in einen Familienbetrieb mit einzusteigen, das hat ja so seine ganz eigenen Tücken. Wie war das dann in diese alteingesessene Praxis mit einzusteigen?
0: Ja, das war also das war äh, natürlich auch mit einigen Schwierigkeiten behaftet. Also vieles läuft ja anders ab, man muss vieles umgestalten, äh, manchmal auch gegen die Widerstände der älteren Generation. Ähm, das hat ehrlich gesagt mein Mann etwas mehr gespürt, weil ich ja in der Zeit dann auch kleine Kinder hatte und immer nur stundenweise in der Praxis war. Also das war gerade so die Familiengründungsphase, aber ich habe das natürlich alles sehr hautnah miterlebt und äh, das ist nicht immer so einfach.
1: Was ich mir auch nicht so einfach vorstelle, ist, wenn Menschen vom Schwiegervater schon ihr ganzes Leben versorgt worden sind. Die sind dann da so reingewachsen als kleine Kinder. Und wenn ein Arzt immer am gleichen Ort ist, dann werden die Kinder größer und jugendlich und kriegen selber Kinder und so weiter. Und irgendwann kommen dann so junge Spunde. Also ich stelle mir das nicht so leicht vor, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, die einfach
0: an den Vater oder Schwiegervater gewöhnt waren. Das habe ich nicht so schlimm in Erinnerung. Also das war eigentlich nicht so ein großes Problem. Ich meine, es gibt jetzt auch heute noch äh, alteingesessene Patienten, für die zum Beispiel ich als Frau nicht der Doktor bin. <lacht>
1: also. ja, ist klar, nach über 20 Jahren ist klar. <lacht> genau,
0: aber das ist wirklich selten.
1: Also <lacht>
0: zugegebenermaßen.
1: Ihr Schwiegervater war nicht nur Landarzt hier, sondern er hat auch das re renommierte Medikamentenhilfswerk Aktion Medior ich sage jetzt mal erfunden und dann auf jeden Fall auch aufgebaut. Und in diesem Zusammenhang war ihr Schwiegervater in der ganzen Welt unterwegs. Also er hat auch viele Berühmtheiten getroffen und diese Berühmtheiten sind dann durchaus auch zu Aktion Media und also auch zu ihrem Schwiegervater an den Niederrein gekommen. Mutter Teresa zum Beispiel, die hat dann in der Praxis ihres Schwiegervaters auf der Liege geruht. Hat diese Vorgeschichte, also ich nehme Mutter Therese als Bild für etwas Großes, was da entstanden ist und tatsächlich mit der ganzen Welt verbunden ist, hat sie die eingeschüchtert oder haben sie im Gegenteil gesagt, das ist das, was ich will, ich will doch den Menschen helfen oder beides oder wie
0: war das? Also das war natürlich schon eine eine Geschichte, die mich sehr fasziniert hat, also äh, eingeschüchtert würde ich sagen, würde ich nicht, weil mein Schwiegervater immer sehr bodenständig war und der hat überhaupt nicht irgendwie so ein Standesdünkel gehabt oder sich da was drauf eingebildet. Ne? Der hat viel davon erzählt. und äh, Aber das war, das gehörte irgendwie mit zu der Familie. Das war, das war irgendwie, das war selbstverständlich, sage ich mal. Und ähm, äh, das prägt natürlich die, Fa die Familie und das prägt aber auch äh, diesen Ort Forst. Also das, das nehme ich sehr wohl wahr, also in, in, in dem Ort, wo wir arbeiten, da sind viele Menschen unglaublich engagiert, was ich wirklich sehr hoch einschätze. Und, äh, ich, und ohne diese, dieses ganze Engagement hätte mein Schwiegervater das auch gar nicht machen können. Also da gehört ja immer Verschiedenes zu, da gehört auch eine Resonanz dazu. Und, ähm, und das hat mich auch immer fasziniert. Also das merkt man, da sind viele Menschen sehr, sehr interessiert und engagiert.
1: Irmgab Bökels, ich wiederhole mich, aber ich habe es am Anfang kurz gesagt, Sie sind Landärztin, also kommen wir zu Ihrer Profession aus Leidenschaft und was Sie besonders lieben an dem, was Sie jetzt jeden Tag machen, ist, dass Sie mehrmals in der Stunde eine neue kleine Blackbox vor sich haben. Sie wechseln das Behandlungszimmer und wenn Sie die Tür zum nächsten Behandlungszimmer aufmachen, dann wissen
0: Sie ja nie, was jetzt wieder kommt. Genau, also das finde ich eigentlich, ich finde, es ist ein wahnsinnig spannender Beruf, also Langeweile gibt es nicht. Ne? Und ich finde es faszinierend, dass Menschen zu mir kommen, also dieses Eins-zu-eins-Gespräch, das ist etwas, was mir, was mir liegt und was ich gerne mache und wo man gucken kann, wo steht der, derjenige, also wo steht der Mensch, der jetzt bei mir eine Hilfe sucht, und wie kann ich ihm jetzt dabei helfen, den nächsten Schritt zu gehen zu können? Also, ähm, ja, und das finde ich eigentlich faszinierend. Und es sind auch ganz viele spannende, ähm, manchmal verrückte und natürlich auch schockierende Lebensgeschichten, die, die das Leben schreibt. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Und wenn ich Ihnen zuhöre
1: und an die Abiturientin zurückdenke, die sich für so viel interessiert, vor allem für Religion und für Biologie, aber eigentlich nicht weiß oder Sorge hat, wenn sie jetzt den einen Weg geht, dann ist das ist so viel anderes weg. Dann finde ich, in dem, was Sie beschreiben, ist sowohl sehr viel Religion, also für dieses Wunder des Lebens, was man retten kann, manchmal sechs an einem Tag und was dann manch, was aber dann doch auch immer losgelassen werden muss, wenn die Menschen dann gehen, wenn sie sterben. Sie haben eben sogar den Tod als Wunder beschrieben. Also es ist ganz viel Religion dabei, es ist ganz viel Biologie dabei. Und es ist immer interessant und immer neu. Also eigentlich haben sie doch genau das gefunden, was sie
0: damals gesucht haben. Ja, ist wirklich so. Also das, irgendwie bin ich so Schritt für Schritt auf diesen Weg gekommen und das war genau das Richtige.
1: Dass Sie Ihren Beruf wie eine Berufung machen, wenn ich das mal mit meinen Worten so sagen darf, finde ich, merkt man auch daran, dass Sie Hausbesuche machen. Ich habe die ganz am Anfang erwähnt in der Anmoderation. Und diese Hausbesuche ganz ehrlich beeindrucken mich ein bisschen, denn die sind ja nicht sehr lukrativ. Und äh, ein Facharzt hat mir mal gesagt, wer Hausbesuche mache, können nicht bei Trost sein. Sind Sie nicht bei Trost, dass Sie sich das zumuten?
0: Ach ja, ich habe da eine etwas andere Einstellung zu. Also, ähm, also ich natürlich gibt es auch mal Hausbesuche, die vielleicht nicht so nötig gewesen wären, aber es gibt halt viele Hausbesuche, die ganz wichtig sind. Und es gibt auch Erfahrungen, die ich auf einem Hausbesuch mache. Manchmal ähm, mache ich mit Patienten, komme ich ganz lange irgendwie nicht weiter und dann mache ich einen Hausbesuch und verstehe alles. Äh, und alles wird plötzlich klar, warum das Problem überhaupt da ist. Also, das ist eine wichtige Zusatzinformation. Und ich finde auch, also vom, wenn man über Verdienst spricht, also, erstens mal bin ich ganz, ganz dankbar, dass jetzt, dass wir keinen, keinen Einbruch in unseren Einnahmen haben durch Corona, trotz der ganzen Arbeit oder auch wenn die ganz, das mit ganz viel Arbeit verbunden ist. Aber ich sehe das auch alles wirklich so als, so eine Summe. Also ich finde einfach, wir, wir verdienen gut und wir können zufrieden sein. Und ich weigere mich so ein bisschen so auf das Einzelne zu gucken, weil ähm also wenn so ein Facharzt sagt, was für eine
1: Zeitverschwendung, weil das steckt ja dahinter. Und das wissen wir ja nun mittlerweile sprechende Medizin, also da, wo sie sich mit ihren PatientInnen. Unterhalten, das können Sie nicht ordentlich abrechnen. Das ist den Gegenwert an Leistungen in der Regel nicht wert. Also wenn so ein Facharzt da so drauf guckt, dann sagen Sie, naja, aber so gucke ich nicht. Für mich ist das keine Zeitverschwendung. Und ich nehme es auch nicht isoliert, das, was ich dafür abrechnen kann. Verstehe
0: ich das richtig? Ja, genau. Ich meine, das ist natürlich manchmal ärgerlich, wenn man erlebt, dass Patienten bei irgendeinem Facharzt sind und dann für 1200 Euro äh, Labor abgenommen wird und der Facharzt dann sagt, äh, ja, aber zum Besprechen der Laborwerte bitte zum Hausarzt gehen. Also dann fühlt man sich manchmal schon wie ein Fußabtreter. Ähm, aber, aber ich für mich, ich habe irgendwann einfach gesagt, ich gucke nicht auf die einzelne Leistung, sondern ich gucke auf die Summe. Und wir können als, als kassenärztliche Praxis gut leben von dem, was wir was wir erwirtschaften und das reicht mir dann.
1: Was Sie auch machen, ist so, Sie unterscheiden nicht, ob im Wartezimmer ein, ein Patient, eine Patientin mit einer versicherten Karte oder einer Privatversicherung ist.
0: Nee, das machen wir nicht. Das finde ich, find ich nicht gut. Also ich, ich möchte selbst nicht als Privatpatientin durchgewunken werden. Das finde ich unangenehm, wenn ich irgendwo anders bei einem Arzt bin. Und ich finde das auch nicht, das nicht richtig.
1: Wie lange, glauben Sie, werden Menschen noch auf Ärzte und Ärztinnen wie Sie und Ihren Mann treffen? Also wie lange sind noch junge
0: MedizinerInnen bereit, so zu arbeiten? Hm. Also es, ist, es gibt natürlich Dinge, die wahnsinnig kraftraubend sind. Also man muss schon sagen, dass, das, dass die Arbeitszeiten natürlich nicht so sind, wie man sich die vielleicht immer wünscht. Also wenn wir Studenten in der Praxis haben, die sagen in der Regel, boah, ist das spannend, aber so viel will ich nicht arbeiten. Und, ähm, und es gibt natürlich auch viele Belastungen, die meines Erachtens nicht nötig wären, wie zum Beispiel die, äh, viel bürokratischer Aufwand oder ähm, Ärgernisse, die mit der Verwaltung einer Praxis zu tun haben. Ähm, ich glaube, dass das... Also ich befürchte, dass es ein bisschen ein Auslaufmodell ist. Also ich meine, es ist ja schon anders als bei meinem Schwiegervater. Mein Schwiegervater, da gab es noch keinen geregelten Notdienst. Der war quasi rund um die Uhr für alle Patienten verfügbar. Und das machen wir ja auch schon nicht mehr. Ne? Also wir berufen uns auf den Notdienst und sind auch froh, dass wir Freizeit haben und uns erholen können. Ähm und das hat sich schon geändert und ich denke, der Weg geht im Moment mehr zu so ähm, Versorgungszentren, die dann automatisch unpersönlicher sind. Ich, ich finde es traurig, weil ich gerade diesen persönlichen Kontakt sehr schätze, aber ich fürchte, in die Richtung geht es.
1: Also wenn Sie Versorgungszentren sagen, meinen Sie wahrscheinlich diese medizinischen Versorgungszentren, wo dann einfach viele Ärzte und Ärztinnen angestellt sind und man gar nicht weiß, treffe ich jetzt die Irmgard bögels oder treffe ich Hein Müller oder wen auch immer.
0: Genau, genau.
1: Und hein Müll, weder Hein Müller noch Irmgard Bökels käme je zu mir und würde auf einmal verstehen, warum, was weiß ich, ich sage
0: was Plattes, warum ich Diabetes habe, weil da immer Sahnetorten stehen oder keine Ahnung was. Also. Genau, also ich denke da, Fehlt dann auch, da fehlt schon auch viel der, der Biografie der Patienten oder des Umfelds. Also da, da wird sicher einiges verloren gehen. Aber
1: Irmgard Bökels, wenn Sie sich um diese Versorgung Ihrer PatientInnen sorgen, es gibt was, das macht Ihnen noch viel mehr Sorge und das ist der Klimawandel. Sie sind eigentlich schon als, was jetzt erst manche Menschen machen, sie sind eigentlich schon als Jugendliche wach geworden. Sie haben erzählt, dass sie in der Eifel und im Rheinland den Pestizideinsatz der Landwirte beobachtet haben und nicht verstehen konnten, dass sie das tun, weil irgendwann wir das essen würden, das Gift zu uns
0: kommt. Ja. Also, ja, das bereitet mir sehr große Sorge, dass, dass ich das Gefühl habe, wir verlieren den, den diesen Kontakt zu oder den Gedanken, dass wir Teil dieser Natur sind und ich glaube, dass das automatisch Krankheiten hervorrufen wird. Also einiges nehmen wir in den letzten Jahren ja schon wahr, also dass im, durch den Klimawandel äh, zum Beispiel viel heißere Tage sind. Und wir schon sehen, dass Patienten darunter dadurch mit Kreislaufproblemen reagieren oder andere Probleme bekommen. Aber ich glaube, dass ich in meiner beruflichen Tätigkeit noch ganz neue Krankheiten erleben werde, die wir jetzt noch gar nicht abschätzen können. Das macht mir eigentlich große Sorge. Ich würde mich da gerne mehr politisch engagieren und das macht mich traurig, dass ich da nicht so die Zeit und den Raum für habe. Wo
1: sollte der auch herkommen, frage ich jetzt mal zurück. Denn Sie sind, das haben, jetzt, haben wir hat man glaube ich merken können bis hierhin schon, wie leidenschaftlich Sie Landärztin sind, mit wie viel Engagement. Und zusammen mit Ihrem Mann erziehen Sie vier Kinder. Ähm, wo soll da jetzt die Politik noch Platz haben <lacht> nachts?
0: <lacht> genau, also ich meine, das wäre auch nicht mein Ding. <lacht> aber so, aber ich Manchmal fragt man sich, was, was kann ich jetzt persönlich beitragen, damit wir da umsteuern? Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir, dass wir in ganz große Probleme reinsteuern. Also.
1: also ich höre die Sorge oder ich verstehe sie so, dass sie sagen, ich sehe das und ich bin wirklich ausgereizt mit meinen Möglichkeiten und das ist auch nicht meine Berufung. Aber manchmal wünsche ich mir Politik zu machen, weil das sind die Menschen, die die Entscheidungen treffen und da muss was passieren. Genau. Sie tun, was Sie können. Zum Beispiel engagieren Sie sich im Klima- und Naturschutz. Ihre Kinder tun das auch. Und Sie sind zum Beispiel
0: beim Foodsharing mit dabei. Was machen Sie? Ja, wir genießen das Foodsharing. Es gibt ganz engagierte Leute in unserem Nachbarort, die regelmäßig die Essensreste oder die, die abgelaufenen Sachen in den Supermärkten einsammeln und dann wie so einen kleinen Laden haben. Und ich finde das äh, wunderbar, dieses Engagement und wir, ähm, so wie unsere Zeit das hergibt, äh, nehmen wir daran teil und, und helfen mit, dass die Produkte eben nicht weggeschmissen werden, sondern noch verwertet werden. Dass wir dann aus äh, ein bisschen angematschten Tomaten eine Tomatensuppe machen oder äh, wie auch immer. Ne? Und das, das finde ich auch eine sehr, sehr gute Sache.
1: Weil es natürlich über das, dass das Essen nicht weggeschmissen wird, einfach im Müll landet. Natürlich einfach geht es ja darum, immer um Ressourcen. Es geht immer um Ressourcenverschwendung, wenn Essen weggeworfen wird. Das heißt, eigentlich geht es um Klimaschutz.
0: Ja, ja ich meine, das sind ja viele Dinge, wo man wirklich sagen muss, also wir haben ja Kontakt auch nach Burundi. Und wenn man im Burundi erzählen würde, wie viel Lebensmittel hier weggeschmissen würden, dann würden wir vor Scham im Boden versinken. Also das ist, äh, das ist unglaublich. Also wenn ich dann höre, mir hat letztens eine Patientin erzählt, die arbeitet in der Bäckerei, dass es System ist, dass bis zur letzten Minute die Regale voll sein müssen. Und wenn das nicht ist, dann werden die abgestraft. Das finde ich unglaublich. Das finde ich äh, überheblich. Und äh, also das, das ist so quer... Da, da fehlen mir die Worte.
1: Wer erwartet um 18.28 Uhr die
0: gleiche Auswahl wie um 8.01 Uhr? Ja, ich finde es unglaublich. Also, ich finde, also, das finde ich ähm, überheblich und ach, na.
1: Irmgard Böckels, wir müssen zum Ende der Sendung kommen. Deswegen haben Sie jetzt einen Wunsch frei. Oder auch drei, mir egal. Was wünschen Sie sich?
0: Ich wünsche mir, dass. Ähm, dass in der Politik ein, ein Umdenken erfolgt, dass wir anders mit unseren Ressourcen umgehen und ähm, dadurch eine bessere Grundlage für die Gesundheit der Menschen auch schaffen. Irmgard Bökels,
1: ich danke Ihnen für Ihre Zeit, die Sie jetzt auch noch für mich und für unsere Hörer und Hörerinnen hatten. Ich wünsche Ihnen zuerst mal, dass sich das beruhigt, dass Sie, gerade weil Sie zu den Ärzten und Ärztinnen gehören, die sich bei den Corona-Impfungen Corona engagieren, dass sich das beruhigt und dass die Menschen sich entspannen und sich nicht so aufregen und vordrängen und drängeln und sie bedrängen müssen. Das ist mal das Erste, was ich Ihnen wünsche. Und das Zweite ist, dass Sie mit der nächsten Generation das schaffen, dass Sie Politik und PolitikerInnen bewegen, dass Sie jetzt was ändern. Wir haben noch acht Jahre dann dann können wir es nicht mehr verhindern, sagen die Klimawissenschaftler. Dann ist es stärker als 1,5 Grad, ist die Erde dann erwärmt. Also dass in den nächsten acht Jahren Sie die Menschen, die die Entscheidungen treffen, bewegen, das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Und ich wünsche allen, die zugehört haben, dass da was Inspirierendes dabei war, dass auch wenn man vielleicht nicht so genau weiß, was man machen möchte, am Ende einfach genau da landet, wo die Welt einen braucht. Das Mikrofon war Angela Krumpen. Leben Sie gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.